0: Você está na www.radiobrasilspirita.com.br, transmitindo para o planeta. Alô você, boa noite. A partir de agora, através das ondas do rádio, regeneração. Participe com a gente. Interage através de todas as redes sociais de nossa emissora. Através das plataformas de streaming também. E hoje teremos um tema palpitante com uma expositora também palpitante. Convido para fazer parte do programa que apresenta comigo, Neuza Amélia. Boa noite, Neuzinha. Seja bem-vinda mais uma vez no Regeneração.
1: Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio e TV Brasil Espírita Web. Como sempre, é uma satisfação imensa estar aqui participando deste programa regeneração e convido a todos que podem se preparar aí para fazerem as suas perguntas porque é o tema da noite de hoje é palpitante
0: diz qual é o tema qual é o tema Nilce Já fala aí
1: o tema Jesus vai voltar o que a doutrina espírita nos esclarece que será
0: é isso. E nós teremos hoje uma convidada mais do que especial, que vai dizer tudo. Eu estou com muita curiosidade. Que a é Marluce Ferreira seja bem-vinda, Marluce, à Rádio Brasil.
2: Olá, amigos. Boa noite. Uma alegria muito grande participar desse programa. Gratidão pelo convite e falar sobre Jesus, falar em Jesus é uma oportunidade que não podemos perder. É, estamos com saudades de Jesus. Então, vamos falar muito em Jesus. Se ele vai voltar, se ele já voltou, se ele nunca foi, é disso que nós vamos falar
0: hoje. É isso. A Marluce vai abordar o tema em torno de 30 a 35 minutos. E depois a gente entra com as perguntas dos ouvintes para que a gente possa interagir. É com você, Marluce.
2: Ok. Então, amigos, é uma pergunta muito interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica se perguntando, será realmente que Jesus vai voltar? Será que ele foi e nos deixou e precisa voltar? Se nós fizermos um, um passeio assim rápido, pelas últimas palavras de Jesus... É, aos onze discípulos na Galileia, né? a sua última aparição, e que foi registrado aí por Mateus, no capítulo 28, nos últimos versículos, o 19 e o 20. E o versículo 19, ele diz assim: Ide, portanto, Jesus falando para os apóstolos, né? Foi a última, a última conversa que Jesus teve Antes de ascender aos planos celestes ou divinos Então Jesus disse assim Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo É assim que está registrado E o versículo 20 diz assim E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou do mundo, conforme outras versões, outras traduções da Bíblia. Então, se a gente ficar só aí nesta fala de Jesus, né? e eis que estarei convosco todos os dias, se a gente ficar aí, o programa já terminou, porque ele está conosco, né? Mas a gente não vai terminar por aqui. A gente poderia encerrar essa conversa já agora, atendendo apenas ao que diz a letra, né? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o fim do mundo. Esse fim de mundo aí, não é fim de mundo físico, é fim desse mundo que está posto aí de violência, de agressividade, de egoísmo, de orgulho. Fim do mal, né? desse mal moral que a gente já está com ele. Que Jesus veio, não temos dúvidas. Né? A história da humanidade, inclusive, ficou dividida com a presença de Jesus entre nós. Antes do Cristo, depois de Cristo. Então a gente não tem dúvida Que Jesus veio Mas muitas pessoas Querem a volta de Jesus Mas para quê? Para que ele venha E resolva os problemas do mundo? Isso não vai acontecer Porque Jesus já veio Jesus já mostrou o caminho Jesus ensinou Jesus exemplificou Ele viveu O que veio dizer Trazendo, trazendo a mensagem de Deus, de amor para nós. E o que aconteceu? Nós o crucificamos, nós maltratamos, nós esbofeteamos, nós fizemos todas as atrocidades com ele. Não resolveu. Né? Então, ele deixou o caminho, ele deixou as informações, ele deixou as orientações para que nós pudéssemos alcançar a paz, a harmonia, o respeito. Mas a gente quer Jesus de volta, porque a gente quer tudo pronto. A gente não quer colocar em pauta, né, colocar em prática o que ele deixou. A gente quer de novo um salvador. Mas a gente já tem o um salvador. O salvador já veio, já esteve aqui. E nós não soubemos aproveitar. Então essa história da segunda volta de Jesus não é coisa da doutrina espírita. Muitas pessoas, né? Os livros históricos religiosos, né? Há muitos assuntos que destacam essa segunda vinda do Messias. Para muitos o Messias sequer veio. Por quê? para os povos judeus para os judeus ele era esperado mas assim que viesse no exército para é, é, trocar o poder o poder do império romano em que os judeus eram espoliados, judiados né, massacrados então os judeus esperavam alguém que viesse trocar o poder eles ficariam no poder e iriam ser o, o dominador então, essa segunda vinda é muito. É, as pessoas falam muito sobre isso. Então, é crescente o um número de doutrinas, ditas cristãs, que divulgam esse retorno de Jesus ao plano físico, né? ao plano terreno. A maioria dessas doutrinas se apoia nas escrituras sagradas, se, se apoia no que está dito lá. Do no Novo Testamento para sustentar essa afirmação. Então, segundo algumas doutrinas, Jesus voltará para separar o joio do trigo e presidir, né, dessa forma, o juízo final, onde os bons terão um lugar assegurado né, no paraíso e os maus seriam condenados ao sofrimento eterno. Mas essa proposição, essa proposta vai de encontro ao que Jesus ensinou para a gente. Da amorosidade, do perdão, da indulgência, né? da tolerância. Como é que Jesus vir, iria voltar para desfazer o que ele fez, desdizer, se assim podemos nos expressar, o que ele falou? Não tem muito sentido. Então, porque temos essa necessidade da volta de Jesus? A gente até entende. Na época, quando Jesus veio, o ambiente era muito, muito difícil de se conviver. Né? Havia muita exploração. É, a, a política religiosa e administrativa do Império Romano era muito cruel com as pessoas. Havia as classes né, sociais religiosas e políticas e as, a classe pobre o populacho então havia ambição pelo poder e pela glória né? a fortuna e o que o império romano empregava ou tinha como estratégia era dividir para imperar possuir bens, haveres, fortunas para gozar, usufruir ódio astúcia intrigas o despotismo da força a bajulação, o agrado o engordo esse era o cenário então nós tínhamos nas crenças judaicas os mais ricos os bem ricos né? Só falando da crença religiosa, sem falar no Império Romano, né? nos romanos, tínhamos a classe bem rica, que eram os saduceus, depois vinha a classe média, composta de fariseus e escribas, onde estavam ali os sacerdotes, e a classe extremamente inferior, composta dos artesãos, é, dos pescadores dos pequenos negociantes, né? aqueles que tinham as estalagens, onde, inclusive está no texto bíblico, onde Jesus ficou. É, José, o pai de Jesus, era carpinteiro, então era um artesão. Então era a classe pobre, mais simples. E era uma classe muito explorada. O Império Romano explorava muito com a questão dos impostos, que os judeus odiavam não só a cobrança como os cobradores de impostos entre os mais conhecidos está Zaqueu e Mateus então era o ambiente da época mas se a gente analisar bem, ainda hoje é assim a gente parece que está revivendo essa história ambição pelo poder pela fortuna o materialismo ferrenho, impera Ainda hoje é assim. A coletividade humana se encontra outra vez num período crítico, de angústias, é, é, de problemas, de dor, ainda muito presa na questão dos conflitos entre a razão e a animalidade. Porque muitas vezes nós, os seres humanos, nos comportamos mais cruéis ainda do que os animais. Então, nós estamos nessa, nessa questão do passado, de antigamente. Né? O materialismo, o gozar, o usufruir, o aqui e o agora, ainda é muito forte. E o orgulho e o egoísmo ainda imperam nas nossas ações. Talvez seja por isso, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, de, tanta, de tanto vazio, de tanta é, expectativa que a gente cria sem sem dar condições de, de realizar a as sábio, coisas talvez seja por faço. isso que a gente
0: deseje
2: né a volta de um Salvador deseje a volta de Jesus e aí o texto os textos bíblicos se nós nos ativermos apenas ao pé da letra se a gente for ler e dizer é isso que está escrito a gente não vai entender muita coisa. Porque não, em, em, separei aqui alguns textos que falam é, textualmente sobre a volta de Jesus. Então, em Mateus, nesse último capítulo de Mateus, que é o 28, tem um pedacinho do versículo que fala assim, digo-vos em verdade, isso é Jesus falando e Mateus registrou, que alguns daqueles que aqui se encontram estavam ali com Jesus não sofrerão a morte sem que venham sem que tenham visto o filho do homem no seu reino. Então Jesus estava dizendo ali, desses que estão aqui comigo agora não irão morrer sem que vejam o filho do homem. Então, lendo ao pé da letra, é como se dissesse assim, não, a Jesus vai voltar logo, logo. E em outra passagem diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo <risos> e o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo, em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso está na primeira carta aos ao <risos> tessalonicenses. E tem outra passagem de Mateus Logo no comecinho do capítulo 24 Que é o sermão profético Onde ele fala das coisas que iriam acontecer E diz assim E estando ele no monte das oliveiras Chegaram-se a ele os seus discípulos Em particular dizendo Declara-nos Senhor Jesus, né, Cristo é, Quando vai acontecer essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, fica registrado essas coisas e a gente é, fica lendo ao pé da lei. E acha que é desse jeito mesmo. Em, outra, em outro momento, João, no capítulo 14, versículo 3 e versículo 18, também fala que Jesus vai voltar. Porque diz assim... Jesus dizendo para... E João registrou. Pois vou preparar-vos o um lugar. E quando for e os tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a voz. Essa passagem aí é onde está encaixada a, a promessa do Consolador, né? Não se turbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Há muitas moradas na casa do meu pai Se assim não fosse, eu já vos teria dito né? E eu me vou, mas rogarei ao pai E ele vos enviará outro Consolador Então tá escrito assim Mas a gente sabe que Jesus nada escreveu Os evangelistas escreveram, registraram é, muito tempo depois de Jesus ter partido, né? ter, ter, ter ascendido aos céus. E a gente fica sem saber, foi mesmo Jesus que disse isso? Ou cada apóstolo, cada evangelista, registrou conforme o seu entendimento ou o seu sentimento? Porque muitos registraram dessa forma. Finalmente, Pedro, muito tempo depois, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 7, Pedro diz assim, é, o capítulo já começa dizendo, a espera da parousia, alguns chamam parousia, parousia está lá no texto, na, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, A espera da parousia. Parusia ou parousia, é uma palavra grega, antiga, que quer dizer presença, chegada. Então, parusia aí no evangelho, no texto, significa a segunda vinda do Cristo. Então, os apóstolos também esperavam que Jesus voltasse, porque a tarefa era muito grande, muito intensa, embora Jesus tivesse preparado, capacitado, todos muito bem. Mas era difícil. Então, eles esperavam. Porque o fim de todas as coisas está próximo. O fim da angústia, o fim da saudade. Eles queriam Jesus de volta. Mas a gente precisa entender o que isto significa. Então, no início do cristianismo, parece que realmente Jesus era esperado no futuro bem próximo. Mas analisando as coisas, o que Jesus falou, é, extraindo o Espírito da letra, conforme Paulo nos ensina, né? que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, não se trata da volta física de Jesus, se trata da volta de uma presença puramente espiritual. Emanuel comenta num texto sobre as cartas vivas do Cristo, e ele diz que nós somos as cartas vivas do Cristo. E nós também, e em outro momento Emanuel fala que somos os embaixadores de Jesus. O que é o que o embaixador faz? Ele representa o seu país em outro país. Então não precisa o presidente do país o responsável pelo país, está em outro para ser representado. Então, Jesus fala exatamente isso. Eu me vou, mas enviarei outro Consolador. Ele não disse que voltaria fisicamente, mas que estaria conosco até o fim dos tempos. Os seus ensinamentos estariam conosco. Os seus ministros, os seus mensageiros estão conosco. Nós temos isto... É, muito perfeitamente. Agora, quando a gente leva as coisas ao pé da letra, o que está contido na Bíblia, aí fica difícil para a gente aceitar outra coisa. Então, o que é que cabe ao Espírita em particular? Porque o Espírita recebeu, através da codificação de Allan Kardec, as informações, né, esse consolador, é Jesus de volta, espiritualmente falando. Então, se a gente disser, Jesus, Jesus vai voltar, ele já voltou. Ou por outra, nunca foi. Porque Jesus está presente entre nós, de uma forma ou de outra. Foi isso que ele prometeu a Deus, nosso Pai, no princípio de tudo. Nenhuma das ovelhas que o Senhor me confiou se perderá. Então, Ele tem as estratégias para nos fazer relembrar os seus ensinamentos. Então, é preciso que a gente entenda e aprenda, nós, os espíritas em particular, que já temos as informações que os espíritos superiores nos trouxeram, que a gente aprenda a evitar. Interpretações pessoais e literais da Bíblia Não só do Velho, como do Novo Testamento Do Novo Testamento, principalmente Tão ao gosto de muitas escolas, né, de muitas é, é, doutrinas De muitos pensamentos cristãos E fazer isso com simplicidade Jesus utilizava certas palavras Que sem uma chave não dá a gente entender Aquele conhecimento Então o estudo E a vivência do evangelho São necessidades intrínsecas do ser humano Mas a gente precisa Libertar Dessas interpretações Personalistas Institucionais Teológicas ou atávicas Do evangelho Condição essa Que muito tem Retardado a nossa marcha, o nosso crescimento espiritual Porque a gente se fixa ali ao pé da lei Então como é que a gente vai compreender Jesus falando Quem não odeia seu pai e sua mãe Não pode ser meu discípulo Como a gente vai entender isso? Se Jesus era todo amor, bondade Ensinou e viveu o amor Como é que ele manda a gente odiar pai e mãe para segui-lo? Quem é minha mãe quem são meus irmãos? Como é que a gente compreende isso, se for o pé da letra? Jesus estava é, desrespeitando ou desconhecendo a sua mãe? Então, tem muito. Deixe ao, aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E onde está a caridade do corpo que precisa é, desse último, é, dessa última demonstração de amor? Então, precisamos entender isso. E Allan Kardec? Judiciosamente colocou no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que fala exatamente o que nós estamos colocando aqui: a interpretação, é o significado espiritual das falas de Jesus. É o capítulo 23, se eu não me engano, 22 ou 23, Estranha Moral. Então lá está algumas citações. Atribuídas a Jesus Outras ditas pelo próprio Jesus E que fica estranho Na boca de Jesus Estranha moral tá lá. Eu não vim trazer a paz Eu vim trazer a guerra Como que Jesus pode dizer isso pra gente? Então é preciso Entender o espírito da letra E com esse assunto de hoje né, A volta de Jesus Jesus já voltou Mas Jesus não foi ele está conosco em espírito e verdade. Então, para que o evangelho atinja o nosso coração, nós temos que superar uma grande barreira. É a barreira do apego à letra e à forma. Né? Por muito tempo, a humanidade se acostumou a enxergar os textos bíblicos pela especificidade da forma, pelas evidências históricas, pela exatidão das palavras. Muito tempo foi assim. Então, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, são ininteligíveis, porque falta uma chave para a gente entender, para a gente compreender. E essa chave, né? a falta dessa chave, é que faz com que a gente não entenda o sentido verdadeiro do que está escrito. E essa chave é a doutrina espírita. Essa chave é o espiritismo. Jesus é a porta, né? Como ficou ficou dito para nós, a gente aprende isso, Jesus é a porta. E Kardec é a chave para abrir essa porta, para entender. Kardec fala assim: "Compreensão sutil imoral das luzes que se encontram entre as linhas do instrumento da linguagem, seja ela qual for. Então, a letra mata, mas o espírito vivifica, dá vida, dá significado. Então, quando se fala Jesus vai voltar, a gente fica precisando refletir. No livro A Gênese, no capítulo é, 17, mais especificamente no item 45, é, que fala sobre o, ad, as, o segundo, né, a segundo advento de Jesus, segundo advento do Cristo, tá lá, Kardec fala sobre esse assunto. É, é um texto longo, eu, eu tirei aqui algumas algumas citações. Então Jesus anuncia seu segundo advento. Ele disse que voltaria, que voltaria o um Consolador, que enviaria outro Consolador, porque ele sabia que a gente ia esquecer. Porque ele disse assim, vos fará recordar tudo o que eu disse e ensinar outras coisas. Se ele falou, está no texto, para recordar, é porque a gente esqueceria. Então, o que foi que nós fizemos com a doutrina de Jesus, com os ensinamentos do Mestre que foi, apesar de ter sido escrito do aramaico para o grego, do grego depois para o latim, na vulgata latina, enfim, houve interpolações, houve adulterações. Durante muito tempo, o, o, a Bíblia foi escrita para atender as, as questões pessoais particulares, então, ouve, mas a essência foi preservada. Está lá no livro A Caminho da Luz, se eu não me engano, capítulo 14, Emmanuel fala sobre isso. A essência dos ensinamentos de Jesus foram preservados. Então é a essa essência que a gente tem que prestar atenção numa leitura atenta, paciente do Evangelho de Jesus, do Evangelho reto O Evangelho é Jesus de volta, como disse é, Chico, na simplicidade da linguagem de Chico. O evangelho de Jesus, é, é, o evangelho é Jesus de novo no coração do povo. Então, lá no, 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 na Gênesis fala que Jesus não disse que voltaria à terra com o um corpo carnal. Ele não disse isso em, em lugar nenhum. E nem que seria o um consolador. Eu enviarei um outro consolador. E no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, dizendo que as grandes vozes do céu, qual exército de estrelas cadentes, voltam à terra para iluminar os corações mais ou menos assim. Então, são os prepostos de Jesus, os mensageiros de Jesus, que, inclusive, na atualidade, estão reencarnando aqueles mesmos dos tempos de Jesus para dar brilho à sua mensagem, para dar significado à sua mensagem. Então, ele não disse que, que voltaria, que reencarnaria, que teria um corpo, carnal, né? Apresenta-se como espírito, como ele disse a mulher samaritana, que ela disse: mas como é que eu vou ó, adorar a Deus se não tem templo Ele disse: não precisa, é para adorar a Deus em espírito e verdade. Então, por que a gente precisa de Jesus aqui reencarnado, né? Encarnado entre nós. O que a gente faria? se Jesus voltasse encarnado, fisicamente falando, provavelmente a mesma coisa, não acreditaríamos e com certeza iríamos fazer as mesmas atrocidades que fizemos
1: que fizemos
2: sim com ele há dois mil anos atrás, então o fato é que ele não retornará para o juízo final porque o juízo final não é a separação dos bordes das ovelhas, não é a separação dos bons e dos maus. O juízo final já está acontecendo. É nessa transição que as pessoas que não estiverem em sintonia com o bem, com o esforço de ser um homem de bem e uma mulher de bem, não vai poder continuar na regeneração, porque não vai haver sintonia. O mal ainda vai haver mas o bem vai predominar. Então, Jesus não veio, não vem para o juízo final, julgar, porque ele mesmo disse, não julgueis para não é seres julgados. Como é que ele voltaria apenas para julgar? Se o Cristo é exemplo de amor, e quem ama, não julga. Então, em análise mais objetiva, esse juízo final, na verdade, é, acontece já acontece no, no, nos dois planos da vida... que é, é a, as provas, as expiações, as dificuldades, as dores... que vão nos talhando para um momento melhor... então não é o um momento, não é o céu e o inferno... que vai separar você, vai para cá, você vem para cá... não é isso... não foi essa a proposta de Jesus... que falou de amorosidade, que falou de fraternidade que amou os não amados, as, as viúvas, os órfãos, as pessoas de má vida, as prostitutas, conviveu com o populacho na época do Império Romano que é, não, não considerava a mulher, não considerava a criança. É, criança, mulher, idoso e animal, era tudo igual. Então, nós precisamos entender melhor essa questão. Então, essa segunda vinda, né, não será como a primeira física, porque, vamos dizer, que se houver uma segunda vinda, é em espírito. E ele já fez isso, mandou os seus mensageiros, como no passado, antes de Cristo. Vieram muitos, no dizer de Amélia Rodrigues, avatares do reino de Jesus, para preparar os caminhos. É, Confúcio, Moisés, Maomé, Pitágoras, Sócrates, Fouí, Amurabe, foram esses que vieram antes preparando esse caminho. Depois veio Jesus, já estavam sensibilizados. O povo hebreu já era o povo que acreditava no Deus único, já estava preparado. Só que muitos não compreenderam a mensagem, não compreenderam que um filho de um carpinteiro que nunca passou pelos sacerdotes, que nunca estudou entre aspas, como é que ele podia ser o salvador, se vestia simples, falava simples. Como é que... Eles não aceitavam isso, não aceitam até hoje. Então, essa volta, né essa implantação do reino de Deus aqui na Terra, é nossa construção nós é que vamos fazer isso porque as ferramentas já temos os ensinamentos como se não bastasse o que Jesus disse há dois mil anos Jesus mandou novamente o seu exército de luz, as grandes vozes do céu cujas virtudes qualidades morais é, refletem Deus né, refletem os ensinamentos de Deus já mandou e, e sempre está vindo para cá para nos ajudar esses, esses mensageiros agora mesmo na transição planetária quando os espíritos iluminados vêm inclusive de outras galáxias para Exato. nos ajudar os espíritos que vêm de Alcione das Pleiades está nos livros, está nas mensagens para nos ajudar então para e a gente quer Jesus fisicamente se ele deve estar em nosso coração então muitas vezes desejamos o Messias de novo o Salvador de novo porque ele não está em nosso coração a gente pode até conhecer a mensagem mas Emmanuel ou melhor Alcione é, fala no livro Renúncia que a mensagem do Cristo ela precisa ser conhecida, temos muita informação já, mas ela precisa ser meditada, refletida, sentida no coração. O que é que isso está dizendo para mim? E sobretudo vivenciar, tirar de dentro do coração para o relacional comigo mesmo, com as pessoas e com Deus. Então, meus amigos, é pois chegada a hora de nos libertarmos das interpretações personalistas, teológicas, atávicas do evangelho, que muito tem retardado o nosso crescimento, porque a gente fica preso à letra, preso à letra que mata. Então, é preciso extrair o espírito da lei. Então, para os espíritas ou para o espiritismo, né, o que esclarece o espiritismo, Jesus não precisa voltar, porque ele já está aqui. Deixou suas informações, deixou a sua essência conosco. Deixou, é, é, nunca nos deixou, na verdade. E, como disse Mateus, a gente pode usar essa fala de Mateus aí, o último versículo do último capítulo, as últimas palavras de Jesus que eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos, até o fim dos dias. Então, Jesus esteve e permanece entre nós, nos mostrando o caminho para essa felicidade plena, através das suas ideias, dos seus é, exemplos, dos seus prepostos, dos seus mensageiros, enviados à terra de tempos em tempos. Então, o que é que nos falta? Diz é, 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 a doutrina espírita que Jesus voltou através do Consolador. Porque o Consolador, que é a doutrina espírita, a gente, a gente entende isso, aceita isso, ele traz todas as informações de Jesus de volta, né? voltou para ficar definitivamente entre nós, esclarecendo todas as circunstâncias, todas as situações, é o evangelho redivivo. Repito, é Jesus de novo, no coração de povo, do povo, no dizer simples do Chico. E Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 25, que fala sobre Jesus, ela tem uma fala que fecha bem direitinho essa questão. Ela diz assim, sob sua direção, a direção de Jesus, as vozes do céu voltariam à terra a fim de consolar os homens e consolidar neles as aspirações libertadoras. Então, as grandes vozes do céu, ou o Espírito de Verdade, a falange de Jesus, que está no, na codificação, e ela ainda diz mais, afirmando o Jesus, pelos Espíritos, voltou à Terra a ampliar infinitamente os horizontes na direção das galáxias. Jesus é o eterno rei solar. E a doutrina espírita, o Espiritismo, é essa estrela fulgurante e sempre luminescente no mundo. Então, precisamos que Jesus volte fisicamente mas ele está entre nós os seus ensinamentos os exemplos de, de pessoas conhecidas e dos anônimos que fazem o bem que aplicam o amor na terra o que precisamos mais que Jesus volte fisicamente por que a gente já tem Jesus conosco. Ele mesmo falou, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei. Então, o que é que nós precisamos fazer? Estudar a doutrina espírita para compreender melhor o Novo Testamento, o Velho Testamento. Porque a doutrina espírita é o Evangelho revivido. É Jesus entre nós de uma forma mais clara, mais objetiva, sem alegorias, sem simbolismos, as claras. Então, meus amigos, o que nós precisamos fazer Verdade. é aplicar o Evangelho de
1: Jesus em nossa vida. É isso que nós precisamos. É isso. <risos> e, nós, e nós nos perguntamos, Marruzzi, o um, que mudaria se Sim. ele voltasse pessoalmente né? é. A terra O que a terra Evoluiria Se ele estivesse aqui Junto conosco
2: Pois é verdade. Outras
1: questões ainda chegam Para nós, como é que ele seria aceito Como o mundo Cristão aceitaria e aqueles que não são Cristãos Como pois encarariam é. Essa volta, essa vinda e aí eu fico me questionando e, e, e passo essa questão para você. Será que não seria essa falta de capacidade ou essa dificuldade de amar, de sentir Jesus em nossos corações, que nos leva a a desejar que ele volte para mudar tudo aqui conosco é, novamente é verdade isso a gente
2: quer um outro salvador para fazer o que nós devemos fazer então quer uma pessoa que faça as coisas para a gente para que a gente não tenha trabalho não tenha esforço então vem alguém é. salva o mundo redime o mundo e a gente não precisa fazer nada. Então, há esse vazio em nosso coração. Porque a gente não entendeu ainda a mensagem. Por que a gente não entendeu? Porque as duas maiores chagas da humanidade ainda estão muito presentes em nós. O orgulho e o egoísmo. o egoísmo. Então, a gente precisa fazer a nossa tarefa, a nossa lição de casa. Para que a gente reencarnou? Para que a gente reencarna? A gente reencarna para ser melhor, uma melhor pessoa, um homem de bem, uma mulher de bem. Está lá Jesus quando juntou, quando juntou não, a multidão é que se reunia em torno de Jesus e ele fez o seu primeiro grande discurso, maior discurso, foi o primeiro, o sermão da montanha, é que foi registrado por Mateus em três capítulos. Cinco, seis e sete. Então aquela multidão, tinha várias multidões. Né? A, a, o texto fala, as multidões acompanhavam Jesus. Porque tinha ali os apóstolos, tinha Jesus. os sacerdotes, os fariseus. Estava tudo ali. Os, os é, é, muito pobres, os leprosos. Enfim, toda a massa estava ali. E Jesus cantou, né, como dizem os amigos espirituais e Amélia Rodrigues, o, a canção, canção de amor que foi as bem-aventuranças.
1: Fiz
2: tudo detalhadamente. Não só as bem-aventuranças, mas depois ele detalhou o que precisava fazer. E a gente não fez. Né? É esse discurso que Gandhi diz assim, se tudo se perdesse, se toda a Bíblia, os livros da Bíblia se perdesse e só restasse o sermão da montanha, sermão. nada estaria perdido, porque o sermão da montanha resume a doutrina de Jesus é, é, nas, nas letras gregas, né, é o alfa e o ômega o princípio e o fim que a gente precisa saber mas a gente quer o salvador de novo, a gente é quer o Messias para <risos> fazer o que a gente precisa fazer.
0: Antes da a gente é? passar as perguntas dos ouvintes que já enviaram, vamos, vamos aqui passar antes. É, vai sim com certeza. Nós iremos passar aqui o vídeo promocional do segundo encontro internacional de arte cultura e cultura espírita do Brasil. E em seguida, é o tempo da que já está tomando a aguinha, eu também vou tomar a minha. Aí ah, então a gente retorna. Ah. Segundo encontro internacional de arte cultura e cultura espírita do Brasil. Dia 16 de julho, às 15 horas. Local Centro Espírita William Cruz, presencial e online. Participações. Apresentação Márcio Eduardo. Apoio Centro Espírita William Cruques. Realização e organização Rádio e TV Brasil Espírita Web. Imperdível. Isso aí será imperdível, ser o é evento?
1: Vai ser excelente. É,
0: vai ser top. Muito lindo.
2: Parabéns para quem elaborou esse vídeo. Ficou muito bom.
1: Márcio Eduardo. É, muito bem, parabéns. É isso aí, Março a gente fez. É a cabeça pensante aqui. É, e executante, pensante, é. pensante pois é. executante. Pois é. é.
0: Pois é, vai ser muito já o já, já, já é, segundo encontro, no ano passado, a gente teve a ideia de lançar o primeiro encontro internacional de arte, cultura e espírita do Brasil. Foi um sucesso. E agora, mais, é, dando continuidade ao projeto, ao nosso projeto, o segundo encontro. E depois Mara. o terceiro encontro. E depois o quarto encontro. E, oh. assim <risos> e assim vai.
2: <risos>
0: e para vocês que estão nos escutando, é... Será que em Maceió? Tá? Será que em Maceió, no uhum. Centro Espírita William Crooks, que fica lá na Avenida Siqueira Campos, é, 629 no bairro do Prado. O evento é totalmente free. 0800. Wow. Tá bom? Então todos vocês é. podem participar e vai ser transmitido aqueles que não podem, aqueles de outras cidades ou então aqui de Marcelo mesmo, que não vai ter condições, pelo canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita e por todas as outras plataformas. Então todos podem acompanhar este grande evento, que será agora no dia 16 de julho, às 15 horas. Agora vamos passar as perguntas para a Marluz Ferreira, eu vou pedir para a Nilzinha é, é, falar, eu vou colocar aqui a pergunta, porque eu não estou conseguindo enxergar bem aqui. Só um momentinho. Hum. Os meus óculos não continuam mais os mesmos e os meus cabelos já estão sumindo. <risos> <risos> vamos, vamos lá, pergunta. E a Deusinha vai, vai ler aí para gente. É
1: um ouvinte, o Samuel da igreja Assembleia de Deus. E ele pergunta o seguinte. Boa noite. Pedimos que nos esclareça Segundo o Espiritismo Tendo dito isso Foi elevado Às alturas Enquanto eles olhavam E uma nuvem O encobriu da vista deles E eles ficaram Com os olhos fixos No céu Enquanto ele subia De repente Surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir está em Atos 1, 9, 11 é verdade
2: quem está perguntando é, São, é, quem tá perguntando. Samuel, é Samuel da Igreja da Assembleia, da Assembleia, de Deus. Da Assembleia de Deus a gente volta àquela mesma questão da interpretação né, ao pé da letra é, como eu falei a gente é, sabe que Jesus nada escreveu os evangelistas escreveram muito tempo depois. né? É, João escreveu mais, mais tempo depois ainda, né? já no finalzinho da sua vida, segundo consta, quase 100 anos. E a gente precisa ter só esse, esse cuidado. Por quê? Como diz aqui Allan Kardec, no livro é, A Gênese, é de duvidar, considerando que Jesus nada escreveu, duvidar das palavras que estão escritas. A gente não pode dizer que a lei é textual Porque houve é, várias traduções ao longo da história da humanidade Ao longo desse período todinho Se você pegar a Bíblia, tem várias traduções Tem Ferreira de Almeida, tem a Bíblia de Jerusalém Tem Saci, que foi a tradução que Allan Kardec usou Tem várias traduções E cada uma delas diferente às vezes, a, a, é, do modo que o tradutor enxerga. São Jerônimo foi convidado para traduzir ali o grego, né, as, o que estava escrito em grego, para o latim. E foi uma tarefa hercúlea para São Jerônimo. Então Kardec diz isso aqui. É de duvidar-se se foi realmente Jesus que disse isso, considerando que ele nada escreveu que elas só foram registradas depois de sua morte, que cada evangelista redigiu o mesmo discurso em termos diferentes, o que constitui prova evidente de que aquelas expressões não são textualmente as que se serviu Jesus. Além disso, diz Kardec, é provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas. E a gente também não pode esquecer que como é que eram escritos os, é, é, na, na língua grega. Né? Não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha parágrafo, não tinha nada. Era é direto. Né? É. Aquelas letrinhas, uma atrás da outra. Só muito tempo depois, já no século XVI, é, se eu não me engano, é que com a imprensa, né, com a, a, é, o Gutenberg... Foi que apareceu a escrita e que depois é que se colocou em versículos, numerou os versículos. Então, é por isso que a gente não pode se apegar ao que está escrito ali, porque houve muita alteração. Então, a essência né, que Jesus deixou, ele resumiu, né, a essência dos seus ensinamentos, ele resumiu tudo o que os profetas disseram. E a lei, né, a lei de Moisés, é em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se Jesus subiu, se Jesus desceu, se a gente interpretar esse pedacinho aí, Samuel, no caso, há o Espiritismo interpretado da seguinte forma, como está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, as grandes vozes do céu, o exército, Quais estrelas cadentes? Então, essas estrelas descem do céu, simbolicamente falando, retornam, reencarnam, ou falam através dos médios a mensagem do Senhor. Então, é muito relativo. Não dá para a gente ir ao pé da lei. Mas, não dá. Senão, a gente se atrapalha e realmente não entende. Fica confuso. E, às vezes, Samuel, a gente... Paralisa a lei e não avança, porque fica preso ao que está escrito na lei.
1: Entendeu, Samuel? É isso.
0: Pode falar, Nilzinha. Pode falar.
1: Temos mais perguntas aí. Temos mais perguntas, Márcia Eduardo. É. Mais Perdi. perguntas.
0: Vamos lá. Marluz está preparado aí. Ei,
2: gostei.
1: Você...
2: <risos> claro que sim. <risos> Vamos lá. Ah, se eu não souber, eu vou pesquisar <risos> e em outro momento a
0: gente fala. Pode colocar, Nilzinha, aí, se você tiver, quiser colocar. Tá. tá. sem som você.
1: Vamos lá. Bom, a Ioiô de Chatomar envia algumas perguntas para nós e. Ela fez o carinho de numerá-las todas Para que a gente não se perdesse por aí no meio do caminho De acordo com o livro O Apocalipse Segundo o Espiritismo De Marco Paulo Denuti De Espírito A Nova Jerusalém é o Brasil Sendo a Nova Jerusalém onde tudo se, será restabelecido, você, cadê o dois, não acha que Jesus estará presente com toda a sua glória?
2: <risos>
1: Bom, eu não conheço
2: esse, esse livro né, que você falou, citou aí, mas é, Emmanuel ele não se refere assim, a Jerusalém. Emmanuel fala que Israel representa a humanidade. E é, no Apocalipse de João, no Apocalipse de João, esse, esse, esse autor aí que você falou, ele fala na Nova Jerusalém, na Jerusalém libertada. Então, essa Jerusalém é o planeta, não é o Brasil. Porque não é só o Brasil que merece a libertação que merece é, tá? é, a presença do Senhor não é só o Brasil Jesus disse assim e disse aos apóstolos ide e pregai o Evangelho a todas as gentes até que venha o fim o fim do império do mal né a gente pode acrescentar então a Jerusalém não é o Brasil a Jerusalém é, era a Jerusalém na verdade no tempo de Jesus era o símbolo, da, era a cidade espiritual Porque ali, em Jerusalém Estava o templo de Salomão né? O suntuoso templo que foi destruído é, e, a, e até hoje não conseguiram reerguer Então não é o Brasil O Brasil tem uma tarefa importante Segundo é, o livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho A tarefa de exemplificar a fraternidade A solidariedade Como está lá no livro Que o Brasil é, Poderá é, Ser o um celeiro Não apenas das questões Materiais para o mundo Mas sobretudo Das questões espirituais Então eu não conheço o autor Repito né? Não respeito a opinião dele Não conheço o livro também mas é, eu não vi, assim, na doutrina espírita, em nenhum lugar
1: falando
2: que o Brasil é a Jerusalém.
1: Né? Não, desconheço, eu, eu, essa questão. E mesmo, mesmo estudando o livro Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho, a gente sente nitidamente que a fala é, como você colocou aí. Poderá vir a ser. Quer dizer que esse poderá vir a ser é, é um ponto de explodação. E é. eu te pergunto, Marluz, quem poderá fazer com que o Brasil venha a ser a pátria do evangelho?
2: Pronto. Então, quem a poder...
1: volta de Jesus aqui. Pois é, quem poderá
2: fazer o Brasil é. quem cumprir, a... É, cumprir a sua missão? Os espíritas, os católicos, os protestantes, todos. Porque Jesus, ele não tinha, ele, ele, ele acolhia todos. Ele não perguntava como ele ensinou para gente na questão da, da parábola do bom samaritano. Ele, quem foi que ajudou? O samaritano que era odiado pelos judeus. Eles não tinham a relação, só viviam brigando. E foi justamente ele. Então, são todos. Todos somos irmãos de Jesus. E todos somos filhos do mesmo Pai, Deus. Então, não é o Espírita que tem a, 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 a taça na mão da vitória. Não, são todos. Então precisamos, o mundo todo precisa de Jesus, então quando Jesus estiver no coração de todos, aí sim estará concluída a tarefa, porque ele disse assim, eu, eu estarei convosco até o fim, a consumação dos séculos, ou seja, nós estamos atravessando um momento de transição, nosso planeta do qual Jesus é o governador espiritual. Né? É ele que é o governador espiritual. Então, como governador do planeta, ele sabe tudo que a gente vai passar. Ele conhece, ele sabe as estratégias. Se precisar de uma intervenção divina, ele fará. Então, como diz, Jesus está no leme. É ele que comanda, é ele que dirige. Então, não vai ser. O Brasil tem uma tarefa importante? Tem. Por quê? está lá no, livro, no mesmo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho essa tarefa, essa missão de cristianizar o mundo era de lá, era de Israel era do povo hebreu eles foram preparados para isso no meio daquela região toda de politeísmo, de culto a vários deuses a ilha, né, aquela ilhazinha dos hebreus, dos judeus ali, ali. é acreditando no Deus único. Só eles. Foi a ideia que Moisés trouxe. E dali para o mundo. Só que eles não conseguiram cumprir. E o que foi que aconteceu? Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus transplantou da Palestina para as terras do Cruzeiro a árvore frondosa do seu Evangelho. Então, precisamos dar os frutos... E os frutos dessa árvore são frutos de amor, de solidariedade, de indulgência, de tolerância, de paciência, de simplicidade, de amor. Então, de a, a missão, né? Neuzinha, é de todos. É o de Espírita, todos. ele Exatamente. tem um, um compromisso a mais, porque ele sabe de muitas coisas que outros Eu não faço. sabem ou não aceitam. Então, muito hum. se pedirá a quem muito, receber, a quem muito receber, E O ter ter interessante,
0: vida, e o interessante é que já tem aí pessoas aí há muitos anos, aí, são cinco que se dizem a reencarnação de Jesus Cristo. Pois <risos> né? é. A reencarnação de Jesus Cristo. Cinco pessoas aí dizem, e um até hoje continua dizendo, os outros já desistiram. É. <risos> é, mas se,
1: se é. nós analisarmos é. assim. Friamente, né? como o comportamento de Jesus, quando esteve conosco, que nos ensinava a paz, amor, é. a brandura, o amor, né? o, o, o respeito aos outros, a gente tem ciência de que, se ele tiver que voltar, vai demorar ainda um pouco. Isso. É, né? Ele é. ainda não voltou,
2: mesmo não né? é verdade? Mas assim, é, Jesus, é, a sua mensagem, ela há de ser de atingir a, toda, a todo o planeta. Todo essa planeta. é a meta. É para isso que Jesus veio encarnou entre nós para deixar essa mensagem. E foi tão pouco tempo que, que ele ficou né, no ministério, no trabalho mesmo, três anos segundo consta os estudos foi pouco tempo mas o suficiente para dividir a história da humanidade, o suficiente para que os seus ensinamentos varasse dois mil anos e a gente está aqui falando sobre o que Jesus falou há dois mil anos, agora a gente precisa sair do discurso é, precisa ir para a vivência, como Emmanuel coloca, conhecer meditar
1: sem,
0: bem, sem bem, sentir que Pois é, nós já estamos já 22 horas e 36 minutos no horário de Brasília. Já Ai, fica, já fica aquele gostinho de quero mais
1: quero mais. É... Passou tão rápido. foi,
0: realmente,
1: passou rápido. Eu, é, eu muito rápido.
0: Eu já vou escutar esse programa mais umas cinco vezes para poder fazer as minhas anotações.
2: Eita, é, é, muito poder bem, andar, eu poder também. Aprender.
0: Foi muito bom, Marlucia Eu mesmo adorei o programa entendeu? E os nossos amigos que estão nas redes sociais A gente gostaria até de falar o nome de algumas pessoas que estão nas redes sociais por aqui Que é, vamos lá, o pessoal o amigo nosso que também trabalha com a gente E retransmite a nossa programação Nosso programa, o pessoal da TV Secal um grande abraço a todos eles lá. A Heloísa Pala, a Miriana Sarmento, a Ioiô Jatobá. Ah, deixa eu ver mais quem... Tem mais gente aqui na rede social. A quem conhece Cavalcante. Denise Calvalcante?
1: <risos> quem conhece? <risos> a nossa Denise. presidente do Centro Espírita Oelho que é a nossa parceira aqui,
0: também, nosso parceiro, e que está dando esse apoio todo é, para a segunda mostra, a segundo encontro internacional. O canal da Ieda Que também apresenta um programa com a gente De Esperanto Forte abraço Ieda O nosso amigo Fernando Cal Expositor Um grande amigo A Miriam Mari Novik Que também acompanha ah, com a é, gente
1: É a Miriam Que coisa querida, boa Muito querida ela
0: Então e todos os outros que estão nos escutando Através da nossa plataforma de stream Que não estão aqui assistindo Mas que estão escutando Que é muito fácil É só ter um celular Baixar um aplicativo No sistema Android ou iOS E você transforma o seu celular Em um rádio de pilha Antigamente eu me lembro Que para es escutar aqui a Rádio Globo nas ondas curtas Ficava a noite Sintonizando rádio E ficava Quando as ondas Iam bem longe A gente escutava e daqui a pouco Começava a assumir a voz Hoje você Caramba. escuta Com qualidade digital Em todas as partes Do planeta Verdade. O trabalho da Web Rádio Espíritas que vem aí é, não só as web rádios, mas também como as web tv Que vem levando é, a divulgação da doutrina espírita para o mundo Marluz Ferreira, eu não vou dizer as considerações finais Porque eu aprendi com meu amigo Carlos Alberto Santiago Vice-presidente da Federação Espírita Sérgio Ipana Agora eu não lá mão Que eu não... Que não, eu não gosto mais de considerações finais. Ele disse que não gosta. E eu também agora aprendi que eu não gosto das considerações finais. Eu vou pedir agora as suas considerações e deixar uma mensagem para todos.
2: Pois então, meus amigos, é, é importante falar sobre Jesus, trazer Jesus para o nosso coração, trazer Jesus para dentro do nosso lar fazendo o evangelho do lar com a família, ou sozinho, não importa. Mas, sobretudo, aplicar Jesus. Estamos tão carentes de, de, de afeto, de respeito, de amorosidade, na rua, no trânsito, na casa espírita, no trabalho profissional. Onde quer que é, haja dor, sofrimento, precisamos estar sendo os olhos de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus. É conosco que Jesus conta, apesar das nossas limitações e das nossas fraquezas. Mas Deus utiliza as criaturas para ajudar as suas criaturas. Então, que sejamos nós mais amigos, mais sociáveis, mais carinhosos, mais simpáticos desse mundo <risos> Tanta guerra, não sejamos nós a provocar as brigas e discussões Que tenhamos Jesus em nossa palavra, em nossas atitudes e em nossos pensamentos Jesus precisa de nós, mas nós precisamos ainda mais do amor e da solidariedade entre os dois planos da vida Que Jesus possa nos abençoar e continuar conosco em nosso coração Jesus não precisa voltar. Ele já está entre nós. Nós é que nos afastamos dele. Sempre ou quase sempre. Muito grata pela oportunidade e até uma próxima vez, quem sabe.
0: Deus, quem sabe, não. Quem sabe. Com
1: certeza. Dizem que tem uma... Porque
0: Chico Xavier, eu acho que é Chico, eu não me lembro direito, disse que o telefone parece que toca de ele, lá de cima é cá, né? para cá. De para cá. Aí o nosso vai tocar daqui para você, daqui Vai ser lá. diferente. <risos> então tá certo.
1: Porque a frequência tem que ser nossa em primeiro lugar. É né? Ele toca de lá para cá, mas eu preciso estar isso, em sintonia, né? porque senão é. não, não é toca, não.
0: Neuza Amélia, é as suas considerações.
1: Ah, eu adorei, foi muito bom. Nós já estávamos até com saudades de ouvir a Marluz, assim, tão de pertinho. Acredito que a última vez que nos encontramos foi lá no GEAP, naquele sim. encerramento, né, que eu tive a oportunidade de estar com você e com o pessoal de lá, que também são maravilhosos. E agradeço aí a presença de todos que estiveram conosco Os ouvintes da Rádio Brasil Espírita Que estão sintonizados aqui E agradeço ao Márcio Eduardo também Pela oportunidade de permitir que eu estivesse aqui com vocês nesta noite Para estar pertinho da Marruz e conversando com todos vocês muito obrigada, que Jesus nos abençoe a todos e que tenhamos coragem de começarmos a exercitar Sim. os ensinamentos que nós ouvimos aqui hoje.
0: Deusinha, Esperar... antes, antes de você sair, é rapidinho, Sim. eu vou pedir para você falar, dar um alô, para a gente poder fechar. Sim. As cidades dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo aplicativo. Sim, depois claro. eles mandam, depois eles enviam. Por que não falou da minha cidade? Eu estava ligado, estava escutando. Então ah, vamos, então, o vamos maior então vamos lá. Prazer. Vamos lá.
1: É algo assim que me deixa muito feliz. Pois si, Osasco, Santo Antônio do Descoberto, Presidente Prudente, Suzano, Joaçaba do Norte, Goiânia. Belém, Moscou, Santos Dumont, Vila Velha, Recife, Simão Dias, London, Cabo Frio, Falkenstein, Maceió, Pequim, Mauá, Arapiraca, que pertinho, Aracaju, Garanhuns, Penedo, Marechal Deodoro, Petrópolis, Milan, Camarões, Bogotá, Brasília, Caruaru, Olinda, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Maravilha, Santa Maria, Jaguarão, Paulo Afonso e Piracosta. E eu tenho certeza que muitas outras cidades estão no nosso, no nosso aplicativo aí, né? porque toda hora, gente. Ficando conosco aqui Eu, eu adoro, <risos>
0: muito bom <risos> Pois é, um abraço para todos Que nos acompanharam E deixando sempre Aquele finalzinho da música Na minha época da rádio educativa Isso faz pouco tempo E lembrando que a história Não tem fim Continua sempre, mais sempre Que você responde sim A sua imaginação E a arte de sorrir A cada vez mas a cada vez que o mundo lhe diz não Beijo no coração de todos e continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita Sintonize e ouça A melhor rádio incomparável Rádio Brasil Espírita